0: Ja, euch allen einen wunderschönen guten Morgen, die ihr hier seid und auch zu Hause dazugeschaltet seid. Ich bin total dankbar, heute hier sein zu können. Es fällt echt nicht leicht, nicht zu singen, gell? Gerade an Ostern, wenn man so Adrenalin-mäßig voller Freude und Hoffnung ist, dann nicht zu singen, aber wir können uns ja ein bisschen bewegen, das ist erlaubt. Ja, und ich spüre, das ist schön, wenn man hier reinkommt, dass Sie heute Morgen auch merken, es ist eine es ist eine Auferstehungshoffnung hier und die Freude in diesem Raum. Und ich hoffe, dass die noch zunimmt im Laufe dieses Sonntags. Ich habe einen Satz mitgebracht, den ich, und zwar einen angefangenen Satz, den ihr dann ähm, vollenden dürft. Das kennt ihr ja vielleicht, wenn man einen, in einem Interview einen Politiker um eine ganz kurze Antwort bittet, weil normalerweise reden die ja dann relativ lang, dann sagt man, ich fange jetzt mal einen Satz an und du oder sie beenden diesen Satz dann. Und so einen Satz habe ich heute mitgebracht für euch und der Satz heißt, dass Jesus auferstanden ist, bedeutet, dass ich. Punkt, Punkt, Punkt. Dass Jesus auferstanden ist, bedeutet, dass ich. Und vielleicht ist jemand von euch dabei, der sagt, da habe ich gleich eine kleine, spontane Antwort, aber ihr dürft es ein bisschen gären lassen. Ja, vielleicht könnt ihr auch euch ein Blatt Papier und einen Stift oder euer Smartphone nehmen und es vielleicht auch zu Hause nochmal ausreifen lassen. Was bedeutet es, dass Jesus auferstanden ist für dich ganz persönlich? Und Jesus, danke, dass wir teilhaben dürfen heute Morgen an Deiner Auferstehung, dass wir das feiern dürfen und dass wir, dass du uns auch führst, Heiliger Geist, dort hinein auf diesen, diesen angefangenen Satz für uns auch eine persönliche Antwort zu finden, einen Zuspruch von dir zu empfangen, jetzt in dieser Zeit, heute an diesem Tag, in den Umständen, in denen wir leben, ganz aktuell. Und dazu lade ich dich ein, uns heute Morgen die Herzen zu öffnen, um dir, dem Auferstandenen, zu begegnen. In Jesu Namen, Amen. Also ich werde euch mit dieser Predigt ein paar Anregungen geben, diesen Satz dann für euch zu, zu beenden. Ich habe so vom Herzen, mit euch in einen Text hineinzugehen im johannes was wir lesen, was am Ostermorgen geschehen ist. Und es ist ja so, diese Texte, die ja in allen vier Evangelien äh, drin sind, die sind uns, zumindest den meisten von uns, relativ vertraut. Aber wenn man dann mal genauer reinschaut und die Details, auf die Details achtet, dann gibt es immer wieder gewisse Überraschungen, die wir in so einem Text entdecken und ich hoffe, dass der ein oder andere, das ein oder andere Detail dich auch überraschen wird heute Morgen. Und ich möchte es lesen in der Basisbibel, Johannes 20, 1 bis 18, in der Basisbibel. Und wir, ihr werdet es sehen, der, der Folienhintergrund ist es noch dunkel, weil es auch noch dunkel war am Ostermorgen. Und da wird dann, mit der Zeit, wird es ein bisschen heller. Also ich habe das versucht, auch so darzustellen, uns mitzunehmen in diese Dämmerung des Ostermorgens. Da heißt es, am ersten Wochentag nach dem Sabbat, am Sabbat konnten die ja nichts machen, ja? ging Maria aus Magdala zum Grab. Es war früh am Morgen und noch dunkel. Da sah sie, dass der Stein vor der Grabkammer weggenommen war. Sie lief fort und kam zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus besonders liebte. Denen berichtete sie, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf und kamen zum Grab. Die beiden liefen zusammen los und der andere Jünger lief voraus. Er war schneller als Petrus und kam zuerst ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinentücher dort liegen, aber er betrat die Grabkammer nicht. Als Simon Petrus nachkam, ging er gleich in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden dort liegen. Und auch das Tuch, mit dem das Gesicht von Jesus verhüllt gewesen war, das lag aber nicht bei den Leinenbinden. Es war zusammengerollt und lag an einem anderen Platz. Nun ging auch der andere Junge hinein, der zuerst am Grab angekommen war. Er sah alles und kam zum Glauben. Sie hatten ja die Heilige Schrift noch nicht verstanden, nach der Jesus von den Toten auferstehen musste. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Maria blieb draußen vor dem Grab stehen und weinte. Mit Tränen in den Augen beugte sie sich vor und schaute in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern dort sitzen, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einer saß am Kopfende, der andere am Fußende. Die Engel fragten Maria, Frau, warum weinst du? Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nach diesen Worten drehte sie sich um und sah Jesus dastehen. Sie wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Maria dachte, er ist der Gärtner. Darum sagte sie zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will ihn zurückholen. Jesus sagte zu ihr, Maria. Sie wandte sich um. Ihm zu und sagte auf Hebräisch, Rabuni. Das heißt Lehrer. Jesus sagte zu ihr, und jetzt geht es von unten nach oben. Halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht hinaufgegangen zum Vater. Aber geh zu meinen Brüdern und Schwestern und richte ihnen von mir aus. Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater. Zu meinem Gott und eurem Gott. Maria aus Magdala ging zu den Jüngern. Sie verkündete ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und sie erzählte, was er zu ihr gesagt hatte. Starke Geschichte, oder? So stark. Wenn man sich so ein bisschen auch rein versetzt in, die, in diese Gefühle. Was mich, am meisten, was mich am meisten bewegt, ist die Tatsache, für uns ist das ja jetzt irgendwie klar, dass Jesus auferstanden ist, aber das war gar nicht so richtig klar. Das war überhaupt nicht klar. Das war, das war jenseits der Vorstellung unserer Akteure, die da teilgenommen haben. Erinnert ihr euch noch an den angefangenen Satz, dass Jesus auferstanden ist, bedeutet, dass ich. Und jetzt gebe ich euch drei Antworten mal als Vorschlag, an denen ihr dann weiterentwickeln könnt. Das erste ist, dass Jesus auferstanden ist, bedeutet, dass ich mit ihm auferweckt worden bin. Amen? Das ist der erste Punkt. Du kannst die nächste Folie einblenden, wo das dann draufsteht. Okay, alles klar. Kein Problem. Also, dass Jesus auferstanden ist, bedeutet, dass ich mit ihm auferweckt worden bin. Als ich diese Geschichte gelesen habe, bin ich an einer Stelle besonders hängen geblieben. Und vielleicht ging es euch auch so, es ist die Stelle, als Johannes ans Grab kommt. Und interessanterweise, er war ja, wahrscheinlich war er der bessere Mittelstreckler. Er war ja vor Petrus am Grab. Also so, ich schätze mal, so zwischen 1500 und 3000 Meter war das vielleicht entfernt. Und Johannes war der schnellere Läufer. Der war zuerst am Grab, aber er hat sich nicht getraut, da reinzugehen. Er blieb also draußen, hat sich nur reingebeugt. Und es heißt aber dann, er hat die Leinentücher gesehen. Er sah alles und kam zum Glauben. In der Elberfelder heißt es, er sah und glaubte. Es scheint also so, dass bei Johannes irgendetwas gedämmert hat. Auf einmal eine Gewissheit in ihm gekommen ist. Und das Interessante ist ja, dass es heißt, bisher hatten sie die Heilige Schrift nicht verstanden. Bisher. Und das wundert uns ja. Es hat mich immer gewundert, wenn du die Evangelien liest. Ja, du hast mindestens drei Ankündigungen von Jesus, wo er seinen Jüngern ins Gesicht gesagt hat. Der Menschensohn wird leiden, er wird sterben und am dritten Tage auferstehen. Hallo. Das ist wie wenn du vielleicht von deiner Frau was zum dritten Mal ist. habe ich das schon dreimal gesagt, du hörst immer noch nicht. Ja? Genau so. Das kann uns ja auch passieren. Vielleicht sogar hören wir noch öfters mal nicht. Zum Beispiel ist es bei mir so zu Hause, die Art und Weise, wie ich dann die Küche, die Spüle dann sauber mache und das aufgeräumt ist, das entspricht immer noch nicht ganz so dem Standard, wie es meine Frau gern hätte. Ja. Das habe ich dir schon so oft gesagt, wie ich es gern hätte und dass nichts mehr rumsteht und so weiter und so fort. Das kennt ihr Männer vielleicht auch. Also die haben das so oft gehört, aber es war irgendwie nicht präsent. Es war überhaupt nicht präsent, und das erleben wir ja auch, haben wir auch gelesen bei den Emmausjüngern, jüngern ja, wo Jesus neben den her spaziert und dann so tut, als wäre er überhaupt ja, der überhaupt nichts mitgekriegt, was jetzt passiert ist. Und, und dann sagt, hey, er hat dann ihren Unglauben und ähm, auch getadelt und gesagt, ihr blickt ja gar nichts. Und er hat dann begonnen, ihnen von Mose über die Propheten die Schriften, auszulegen. Im Alten Testament, auch dort sind schon so viele Ankündigungen drin, dass Jesus sterben würde und auferstehen würde. Also wir, es reicht nicht nur die Bibel zu lesen, es heißt noch nicht, dass wir es dann verstanden haben und dass es wirklich lebendig ist und dass, ähm, das war den Jüngern, wie gesagt, nicht präsent. Ich habe es vorher mit der Beate noch mal von meinem Opa gehabt der in Denkendorf aufgewachsen ist. Ja. Ich bin als Kind in Denkendorf gewesen. Mein Opa war ein sehr frommer Mann. Der war in der Stunde, ja, Es war ein Stundenbruder. Und ich bin so dankbar für meinen Opa, für dieses geistliche Erbe. Und ich bin aufgewachsen in diesem pietistischen Bewusstsein. Ganz ehrlich, meinen Eltern war das ein bisschen zu eng. Die haben sich dann ein bisschen, die, die, die ja, sind aus diesem strengen Pietismus ein bisschen geflüchtet. Deswegen bin ich eher liberal aufgewachsen. Ja. Aber mein mein Opa, der war das war ein richtiger, kerniger Pietist. Und trotzdem, es war für mich dann klar, ich habe gewusst, Jesus starb für mich am Kreuz, ich darf sicher sein, ich komme mal halt in den Himmel und so weiter und so fort. Aber wisst ihr, das ist ja eine wunderbare Offenbarung und das ist super, Jesus ist für meine Sünden gestorben, er hat mich mit dem Vater versöhnt, er hat mir ewiges Leben gegeben, aber ich habe lang gebraucht, lange Jahre, um festzustellen, das ist aber immer noch nicht genug, das ist noch nicht alles. Das war lange Zeit einfach auch etwas, wo, wo wir uns darauf ausgeruht haben ein bisschen. Ja? Das ist ja wunderbar, Jesus hat es für uns getan und wir haben Heilsgewissheit und, und, und. Aber ich sagte heute Morgen, das ist noch nicht alles. Und das lesen wir nämlich in Epheser 2, Vers 1. Ihr war tot in euren Übertretungen, aber ihr seid mit Christus auferweckt worden. Mit ihm auferweckt worden. Ja, das was wir bei der Taufe symbolisieren, wenn wir jemanden, sonst würden wir jemand ersäufen und gar nicht mehr hochbringen, ja? Wenn es keine Auferwägung gäbe, dann wird man den unten lassen. Aber nein, Gott sei Dank kommt er wieder hoch, weil wir symbolisieren, genauso wie Jesus von den Toten auferstanden ist. Mit derselben Kraft, heißt es sogar im Epheser, mit der Gott Jesus auferweckt hat, hat er uns mit auferweckt. Dieser Christus, diese Hoffnung der Herrlichkeit lebt in mir und in dir. Das verändert unser Leben. Das ist viel mehr, als dass wir uns auf irgendeiner Heilsgewissheit ausruhen. Hey, Das hat absolut Auswirkungen auf unser Leben. Das hat alles neu gemacht. Und diese Erkenntnis, vielleicht geht es euch auch so, wir leben schon so, dass wir die Bibel, die ist ja immer die gleiche, ja, aber es scheint mir so, dass wir über die Jahre auch, und das ist gut, dass Gott uns immer wieder auch neue Erkenntnis schenkt. Das heißt mal im Habakkuk 2,14, und da freue ich mich schon drauf an die, an die Zeit, wenn die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn so sein wird wie die Meer. Also, die Wasser, die Meere bedecken. Es wird noch viel mehr Erkenntnis über Gott geben. Und lass uns freuen, dass wir, dass wir in der Erkenntnis gewachsen sind. Aber ich muss auch sagen, wie Paulus, ich habe es noch nicht ergriffen. Ja. Was bedeutet es, mit Jesus auferweckt zu sein? Wow! Was ist das für eine Kraft, die gleiche Kraft, die ihn von den Toten auferweckt hat? Was haben wir hier für ein Potenzial? Was steht uns da zur Verfügung? Dass Jesus auferstanden ist, bedeutet, dass ich mit ihm auferweckt worden bin. Das ist das Erste. Der zweite Satz, den ich euch mitgeben will, ist, dass Jesus auferstanden ist, bedeutet, dass ich seine Stimme hören und ihn erkennen kann. Gehen wir nochmal rein in diese Ostergeschichte. Und jetzt gehen wir nicht zum Johannes, sondern zu Maria. Ja, die war ja völlig durch den Wind. Die war völlig durch den Wind. Man sieht ja bei der Maria, was die für eine große Liebe für Jesus hatte. Ja, sie war die allererste. In den anderen Evangelien lesen wir auch von der anderen Maria und von der Salome. Im Johannesevangelium wird nur die Maria aus Magdala erwähnt. Sie war die allererste, sie hat es kaum abwarten können, bis der Sabbat vorüber war und sie zum Grab laufen konnte hat zwar noch keine Ahnung gehabt, wie sie da reinkommt ja? und wer den Stein da wohl wegrollt, aber die war unterwegs und dann hat sich das ja auch sozusagen von alleine erledigt. Also zu, äh, viel zum Thema Ausgangssperre, gell? die nicht funktioniert hat. Und die ist ja dann erst wieder zurückgelaufen, dann kam sie wieder, dann guckt sie da rein und, dann, und das Einzige, was sie denkt, ist, Sie haben den Herrn gestohlen. Ja. Jetzt hat sie ihn betrauert, dass er gestorben ist am Kreuz und ist auch nur sein Leichnam auch noch weg. Ja. Und das hat sie, auf das war sie so fixiert, dass sie die ganze Zeit nur sagt, der Leichnam ist weg, wo ist, der, wo ist der Herr? Und da sitzen zwei Engel, hallo, schau mal in so eine Grabkammer rein und da sitzen zwei Engel und die fragen dich, Frau, warum weinst du? Und die erkennen gar nicht mehr, dass das Engel ist. Die hat gar nicht darüber nachgedacht, was hier passiert, die hat nur gesagt, wo ist mein Herr hingekommen? Und es wird ja noch, noch heftiger. Jetzt, jetzt dreht sie sich um, da steht Jesus da. Und er fragt wieder, Frau, warum weinst du? Und dann wird die Maria so richtig fuchtelig. Warst du das, der die weggemacht hat? Und, oder der den Leichnam weggetragen hat? Dann sag mir, wo es ist. Ich werde ihn zurückholen. Die war voll im Tunnel. Die hätte nichts anderes denken können. Kommt uns das bekannt vor, dass wir mal aus so im Tunnel sind, dass wir so eingefahren sind in eine bestimmte Richtung, wir können gar nicht mehr anders denken und auf einmal sagt Jesus Maria. Und dann dreht sie sich nochmal rum, interessanterweise, sie dreht sich nochmal rum, heißt es. Sie wendet sich nochmal ihm zu und nur diesen Namen zu hören, vielleicht hast du das auch schon erlebt, dass Jesus nur deinen Namen sagt. Und das war dieser Schlüssel, dass Maria aus ihrem Tunnel rausgekommen ist. Schau mal wieder hoch, schau mal wieder, es gibt eine andere Realität. Und es, der holt dich Jesus raus, indem er deinen Namen ruft. Und er sagt, du gehörst zu mir, ich lebe in dir, ich kenne dich. Das war diese vertraute Stimme, die Maria gehört hat. Eine vertraute Stimme, die sie kennen. Und auf einmal verändert sich was. Auf einmal macht sie ihr Herz auf. Und auf einmal weiß sie, dass Jesus lebt. Paulus hat ein Gebet gesprochen und das finde ich sehr schön im Epheserbrief. Der hat, der hat gebetet für die Epheser. Ich bete, dass Gott euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, ihn zu erkennen. Eröffne öffne. Die Augen eures Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung euch Gott gegeben hat. Ich glaube, das, das brauchen wir. Wir brauchen auch diese persönliche Begegnung mit Jesus, dass unser Glaube lebt. Sonst ist das Theorie, ja? sonst ist es nur im Denken drin. Und ich glaube, dass Jesus genauso wie damals der Maria und den Jüngern auch dir und, und mir begegnen will und möchte. Wir haben vor ein paar Tagen ein Seminar gemacht. Ihr kennt ja auch, bei Prisma kennt ihr ja auch das Sozo gebet ne? Und wir haben das erste Mal ähm, ein sozo seminar digital gemacht, mit 60 Teilnehmern aus ganz Deutschland. Da waren Leute dabei aus Hamburg, aus Braunschweig, aus Wolfsburg, also echter Hammer, was alles möglich ist, wenn wir was digital machen. Ja, das ist das Interessante, was sich da jetzt verändert. Die Leute müssen nicht mehr ins Auto steigen und eine weite Strecke fahren. Die klinken sich einfach mit einem Mausklick ein. Und dann haben wir in diesem Seminar, und ich habe dann so eine Breakout-Session geleitet, ja? also so eine kleine Gruppe, es waren immerhin immer noch 15, weil das so viele Teilnehmer waren, haben wir vier Gruppen gemacht und in dieser Gruppe da, ja, ich dann geleitet habe, waren 15 Leute drin. Und ich durfte dann einfach ein bisschen mit sie ähm, dann fragen, ist jetzt jemand von euch dabei, von diesen 15 Personen auf dem, am Bildschirm, die bereit ist, dass ich das ganze Gebet mal mit dir ausprobiere. Da hat eine Frau gestreckt. Am Bildschirm. Ich dachte, Gott sei Dank, es gibt eine Freiwillige. Und dann habe ich schon gedacht, boah, jetzt bin ich mal gespannt, Jesus, funktioniert das auch digital? <lacht> und auf jeden Fall ist dann rausgekommen, sie hat gesagt, also ich habe eine gute Beziehung zum Vater und zu Jesus, aber im Heiligen Geist, ich weiß nicht so richtig, der ist irgendwie gefühlt ganz weit weg bei mir. Und ich sage es euch wirklich, innerhalb von 15 oder 20 Minuten haben wir, sie hat dann Vergebung ausgesprochen, wir konnten so eine auch eine falsche Vorstellung über den Heiligen Geist konnten wir brechen und diese Frau hat am Bildschirm wirklich begonnen, dass sind die Tränen runtergelaufen, ja? die hat einfach eine Begegnung mit dem Heiligen Geist gehabt und alle anderen 15 haben das mitgekriegt und das ist der Hammer, wo ich dachte, boah, es geht, geht auch am Bildschirm. Aber das ist ja klar, weil Jesus ist hier, ja? er lebt und er berührt Menschen und das finde ich das finde ich super und da möchte ich dich ermutigen, dir über Ostern mal eine Zeit mit Jesus zu nehmen und zu sagen, Jesus, du darfst mich bei meinem Namen ansprechen. Ich möchte echt eine Begegnung haben. Ich möchte Zeit mit dir verbringen. Ich möchte dich mit den inneren Augen meines Herzens sehen und erkennen. Weil das macht den Unterschied. Aber weil Jesus auferstanden ist und lebt, ist das möglich. Amen. Sonst ist unser Glaube tot. Wir brauchen diese Begegnung, diese persönliche Begegnung mit Jesus. Und jetzt kommt noch der dritte Satz, den ich euch mitgeben möchte. Dass Jesus auferstanden ist, bedeutet, dass er mich dazu ruft, ihn heute zu bezeugen. Gehen wir nochmal zurück zu Maria, die war wahrscheinlich als kurz nachdem Jesus den Namen gesagt hat, Maria, da wurde sie übermütig, kann ich kann mir richtig vorstellen. Und die ist wahrscheinlich auf ihn zugestürzt und wollte dann vielleicht seine Füße umfassen. Irgendwas wollte ihn berühren und Jesus sagt, Rühr mich nicht an. Hier im Text ähm, heißt es ja, in der Basisübersetzung oder Basisbibel, da finden wir eine, jetzt muss ich gerade mal schauen, Halte mich nicht fest. In der Elberfelder heißt es, rüh mich nicht an. Das griechische Verb dafür ist hapto. Wenn etwas haptisch ist, also Haptik ist da der, der, der Tastsinn. Jesus hat eigentlich gesagt zu Maria, betaste mich nicht, also berühre mich nicht. Und er hat dann gesagt, er hat es dann begründet, er hat gesagt, du ich, ich werde zu meinem Vater gehen. Und Maria, es wird jetzt nicht mehr so sein, wie es war. Ich bin noch bei dir, aber anders. Also Jesus hat schon Maria in diesen Veränderungsprozess mit hineingenommen. Maria, ich werde bei dir sein, aber nicht mehr so wie bisher. Ja, es wird anders werden. Es werden sich Dinge verändern. Er hat Maria einfach klargemacht, was sie natürlich überhaupt noch nicht verstehen konnte, aber ich persönlich glaube, dass Maria so getröstet war, so ähm, diese Liebe empfangen konnte von, von Jesus, dass, ja, dass sie das trotzdem vielleicht nicht, nicht schlimm fand, ja, dass es anders wird. Und sie ging und hat dann Jesus bezeugt. Jesus hat gesagt, geh hin, bezeuge meinen Brüdern und meinen Schwestern, dass du mir begegnet bist. Sage ihnen, dass ich lebe. Und ich glaube, dass wir auch, wie Maria, wie die Jünger, dass Jesus es liebt, wenn wir das bezeugen. Wenn wir Zeugen sind seiner Auferstehung. Und wenn dieser auferweckte Jesus in uns lebt und wenn wir ihm begegnet sind, liebe Leute, dann sind wir Zeugen. Das macht uns zu Zeugen, dann, dann ist unser Herz voll dann ist unser Herz voll dieser Freude, dieser Auferstehungshoffnung. Und ich denke immer, das brauche ich gar nicht groß sagen, gell? wir sind ja mittlerweile in einer postchristlichen Gesellschaft angekommen, wo, ich glaube, in Stuttgart sind nur noch sind weniger als 50 überhaupt noch Teil einer Kirche. Das ist echt krass. Und Menschen haben immer weniger Berührung mit dem Glauben. Und ich glaube, ich habe mich mal gefragt, ich blicke ja auch überhaupt gar nicht, Herr, was willst du jetzt mit Corona noch machen und wie lange soll das noch dauern? Und ich habe da überhaupt keine Antworten drauf. Ich weiß nur, oder ich spüre nur, Jesus, glaube ich, fordert uns als Gemeinde auch heraus, neu zu denken. Dass wir neu denken, dass wir, genau wie Maria, du, du Maria, es wird anders werden, ja? es wird nicht mehr so sein wie bisher, es wird sich was verändern. Und da möchte ich uns ermutigen und ich bin schon lange im Gebet vor Gott und sage, es kann doch nicht sein, dass wir, Jesus, nur in unseren Gemeinden so auf unseren Inseln leben und keine Leute mehr erreichen und immer weniger Leute irgendwie noch viel mehr von Jesus weg sind. Und irgendwie habe ich gedacht, das stimmt irgendwas nicht, ja, das kann irgendwie nicht sein. Und ich glaube, dass es eine Zeit ist, dass wir als Christen, als Gemeinden auch umdenken, und neu denken dürfen, wie wir Menschen mit der guten Nachricht erreichen können. Und wie wir auch, ja, wieder auch in unserer Zeit auf eine gute Art und Weise auch Zeugen seiner Auferstehung sein dürfen. Ich möchte euch ein Beispiel noch, noch machen zum, zum Schluss. Da hat sich jetzt keiner, keiner bekehrt oder so. Aber ich habe was Schönes erlebt. Vielleicht geht es euch auch so. Wir haben irgendwie über die Corona-Zeit einen engeren Bezug zu unseren Nachbarn bekommen. Auch teilweise Nachbarn, die schon ganz lange neben uns leben, aber wir gar keine große Beziehung hatten zu ihnen. Und jetzt ist durch Corona einfach, die Leute sind viel mehr zu Hause. Die Kinder spielen miteinander, die Eltern schauen so über den Zaun. Wir haben irgendwie ähm, mehr Kontakt zu unseren Nachbarn als früher. Und ich habe ähm, vor, vor zwei, drei Wochen mal einen Hänger voll Holz geholt im Wald. Und habe den, hab den dann ausgeladen. Ich dachte schon, oh, schade, dass mein Sohn heute keine Zeit hat, mir zu helfen. Das geht ganz schön aufs Kreuz. Gell? So 90, Zentimeter, 95 Zentimeter lange Spaltstücke aus Buche und Eiche habe ich dann so über unseren Zaun geworfen. Und dann nochmal 20, 30 Meter bis zu der Stelle, wo ich es dann aufgestapelt habe. Ich dachte, boah, so drei, also drei vier Festmeter. Das ist, also wenn du das alleine wuppst, das, ist, das geht dann schon ins Kreuz irgendwie rein. Und dann kommt... Ähm, Nachbarsjunge, so acht Jahre, was machst du da? das sage ich, oh, du, ich habe jetzt hier Holz geholt und das lade ich jetzt ab. Und jetzt muss, ich, jetzt muss ich das Holz noch darüber schleppen, dass ich es dann aufsetzen kann. Und der sagt, kann ich dir helfen? Und ich sage, ja klar. Und er dachte ich, ja, ja der hilft vielleicht mal zehn Minuten. gell? Pfeifendeckel, der war voll dabei, sage ich euch. Und dann kam ein Schulkamerad von dem, kann ich auch noch mithelfen? Er sagt, ja klar. Und dann kam ein anderer Nachbarsjunge, der das gesehen hat. Ich will auch helfen. Dann habe ich mit der Zeit so eine kleine Mannschaft hier gehabt. Und ich sag euch wirklich, die haben mir das, das Ding gewuppt. Die haben mir dieses Holz wirklich von A nach B bewegt. Und dann habe ich noch so ein paar lange Stücke gehabt. Ich brauche noch jemanden zum Absägen. Ich. Dann sind sie, sind sie gesprungen. Die waren so motiviert. Und dann kam eine Mutter an den Zaun und hat gesagt, stören die Jungs nicht? Ich habe gesagt, überhaupt nicht, die helfen mir. Ähm ja, weißt du, die das Schwierige ist, gell? mein Mann, also ihr, ihr Vater, der ist den ganzen Tag bei der Arbeit, hat einfach keine Zeit für seine Kinder und es ist jetzt so toll, dass die mal was Richtiges schaffen können. Ja? Und ich dachte, ja super. Wenn ich da jetzt wenn ich da jetzt so ein bisschen Hoffnung geben kann gell, in der Situation und auf einmal kam ein Gespräch zustande, wir werden, wenn es möglich ist, im Sommer ein Sommerfest machen hier auf dieser Wiese. Ja. Und wisst ihr, das kann man nicht machen. Ja. Da ist was entstanden und ich habe auf einmal gemerkt, ich kann da, ich mache eigentlich nur, ich, ich arbeite eigentlich nur ganz normal, aber ich kann Hoffnung reinbringen. In eine Situation, wo ich ein paar Kindern irgendwie eine Betätigung geben konnte, wo die völlig ausgeflippt sind, ja. Und ich glaube, das war für die wirklich eine tolle Sache. Und was anderes als Computer oder so, gell? sondern einfach mal so richtig hinglossen. Ich habe die natürlich ermutigt ohne Ende und wie toll die das machen und so. Und ich möchte wirklich uns ermutigen, egal wie, das ist eine ganz praktische Geschichte gewesen. Hey, diese Auferstehungshoffnung, die, die ich so, kann so kreativ Dinge Gebären in uns, ja, da kann so viel entstehen und wir müssen da gar nicht besonders fromm oder irgendwas sein, sondern sie einfach leben, ja, diesen Auferstandenen, diese Hoffnung, diese Freude, ähm, diese Liebe in anderen Menschen weitergeben und das ist da, das ist der Hammer. Und ich möchte es noch mal zusammenfassen: diese drei Sätze, schau sie dir noch mal an, dass Jesus auferstanden ist, bedeutet, dass ich mit ihm auferweckt worden bin, das betrifft unsere Identität. Dass Jesus auferstanden ist, bedeutet, dass ich seine Stimme hören und ihn erkennen kann. Das bedeutet, ich kann mit Jesus eine Intimität leben. Und das Dritte, dass Jesus auferstanden ist, bedeutet, dass ich ihn heute bezeugen kann, dass er mich dazu ruft, ihn heute zu bezeugen. Ich glaube, dass Jesus das liebt, wenn mein Leben da integer ist. Das heißt, ich lebe Integrität, schwieriges Wort, indem ich das einfach lebe, was ich bin. Indem mein Lebensstil so aussieht, dass der Auferstandene in mir lebt. Amen. Und das ist alles nicht kompliziert. Gell? Und das ist eine einfache Botschaft. Aber das ist Ostern. Und das möchte ich dir mitgeben. Und dich auch nochmal ermutigen. Vielleicht formulierst du diesen Satz nochmal für dich selber. Auch zu Hause. Ja, fertig. Und bewegst es nochmal, Frau Jesus, was es bedeutet, dass dieser Satz für dich persönlich wird. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Jesus, du bist auferstanden, du bist sowas von wahrhaftig auferstanden und wir feiern dich. Jesus, und wir halten dir unser Herz hin. Dass wir nicht nur so eine Geschichte von Ostern lesen, sondern dass du, Heiliger Geist, unser Herz bewegst und uns erinnerst daran, dass wir mit dir auferweckt sind. Dass wir einen, mit dir, Jesus, einen Gott haben, der lebt, zu dem wir eine lebendige Beziehung haben dürfen, dessen Stimme wir hören können dass wir dich erkennen können und dass du uns rufst, dich zu bezeugen, dass du uns rufst und ermutigst, diese Auferstehungshoffnung in unsere Welt, die wir um uns herum haben, zu tragen. Und ich segne dich, segne jeden Einzelnen, dass dieses Wort an deinem Herzen lebendig wird, diese Einfachheit dieses Wortes, dass Jesus dir auch sagt, hey, es ist so einfach, Mach's nicht kompliziert und ich möchte auch an diesem Ostern, das ist schon unser zweites Ostern, ist, wo wir in der Corona-Pandemie sind, einfach aussprechen. Herr, komm auch mit einer Leichtigkeit heute in unser Herz, in das Herz von jedem Einzelnen, in das Herz auch dieser Gemeinde. In dieser Zeit, wo manches so schwer ist, wo wir schlechte Nachrichten hören, wo wir auf vieles verzichten, wo wir Schmerzen haben, wo wir Distanz leben müssen. Herr, komm heute hinein mit deiner Leichtigkeit, dass unsere Seele eine Leichtigkeit bekommt. Eine, leicht, eine Leichtigkeit, die wir empfangen können von dir. Dass die Auferstehungshoffnung etwas ist, was es leicht macht, weil du unseren Namen uns zusprichst. Weil du sagst, Tabea. Weil du sagst Jürgen, weil du sagst Petra, weil du sagst Dieter, weil du sagst Hans-Georg oder wie auch immer. Ich spreche dich heute an. Ich lebe in dir. Es ist wahr. Du kannst mich erleben. Du kannst meine Stimme hören. Und ich gebrauche dich dazu, mein Zeuge zu sein. Sei gesegnet. Auch ihr zu die ihr eingeschaltet seid, dass dieses Wort wirklich ein Hoffnungssame, ein Keim ist, jetzt auch über Ostern und die nächsten Tage. Danke Jesus dafür. Wir lieben dich, wir preisen dich. Wir staunen, Herr, dass du nicht nur auferstanden bist, sondern dass du diese ganze Kraft deiner Auferstehung in uns hineingelegt hast. Wie gut ist das denn? Aber wir brauchen deine Hilfe, dass wir in diese Offenbarung kommen, was es für uns bedeutet. Hilf uns dabei, heiliger Geist. Danke dafür. Amen. Amen.